0: PenteCast, analisando a teologia pela ótica pentecostal. Fala varão, paz e graça a todos, mais uma vez aqui com o nosso PenteCast número 9. Eu sou Anderson Fábio, não sou Kodak, mas vai descer o rolo aqui. Vai descer o manto, porque vai ter revelação hoje, minha gente. Glória a Deus!
1: Paz do Senhor, meus queridos, aqui é o presbítero Anderson Lopes. E se Deus me perguntasse se eu queria fama, glória ou qualquer outra coisa, eu queria os dons de revelação. Eita glória a Deus.
0: Jesus! Glória a Deus! Então, meu pessoal, nós hoje nós vamos falar sobre os dons de revelação, mas antes de nós falarmos sobre isso, nós vamos para os mantos da semana. nos mantos dessa semana, nós gostaríamos de deixar avisado sobre o curso teológico que nós havíamos mencionado, que eu estou ministrando na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na Rua Vila Itilpe, no Nova Brasília, está temporariamente em off, nós não estamos realizando o curso devido ao decreto que foi prorrogado pelo governador, que não pode ter cursos presenciais, estamos analisando uma forma de manter este curso online, por isso você fique ligado nas nossas redes sociais ali Anderson da Paola no Instagram, ou até mesmo pelo ficando pela palavra, nós estaremos anunciando a respeito do curso que poderá ser colocado de forma online pela plataforma Zoom. Então, fique ligado, talvez você possa participar, talvez se você não queira, é, esteja longe, não queira pagar o livro ou o curso, você pode participar também dessa maneira online nós é, estaremos passando o link ali para todos que quiserem participar conosco. Então, fique ligado que provavelmente, logo logo nós estaremos anunciando o nosso curso Médio em Teologia online, pro, é, temporariamente, não vai ser sempre online, tem até que as coisas venham voltar à normalidade e você também pode nos acompanhar ali Pelas nossas redes sociais Ali no Facebook, nós estamos com o nome Pentecast E no Instagram também, arroba Pentecash. Ali você pode compartilhar Os nossos podcasts, você pode verificar Também os artigos, nós estamos compartilhando Alguns artigos, algumas frases, alguns pentecostais E também você pode também nos acompanhar Se você gosta de leitura Na página, no perfil do Instagram Arroba Frutificando pela Palavra Ali eu também é, administro essa página E coloco coisas mais relacionadas A livros, se você tem amor pela você pode nos acompanhar ali também queremos deixar avisado sobre o nosso site www.pentecast.com.br ali você encontra todos os nossos podcasts e também pode encontrar as nossas séries está dividida a série carismata a série jesus salva que logo logo vai ter mais relacionado a essa série e também você pode ouvir todos os nossos podcasts e também pode verificar o link da Amazon e ali encontrar grandes ofertas. Você comprando pelo link da Amazon, você contribui para o Ministério Pentecoste para que nós possamos fazer sorteios e abençoar a sua vida também. Nós estamos ali no Instagram quase chegando a mil seguidores e quando chegar nós estaremos sorteando um livro que venha abençoar a sua vida. Então procure nos ajudar, divulgue nosso trabalho e com certeza nós continuaremos aqui trazendo uma palavra de edificação, uma boa teologia para que você venha crescer espiritualmente e com a sua contribuição. Também nós queremos que você nos ajude também a crescer espiritualmente, trazendo propostas, trazendo ideias, que eu tenho certeza que todos nós cresceremos em Cristo Jesus para a glória de Deus. Um abraço a todos aí, fique com esse episódio aí de Dons de Revelação que está muito bom hoje com a participação de Anderson Lopes do Chama Teológica. Um abraço. Então pessoal, nós vamos hoje aqui conversar um pouco, bater um papo sobre os dons espirituais, a série Carismata voltando para vocês. E vamos iniciar então com os dons de revelação. Não sabemos se conseguiremos falar sobre todos, mas pretendemos hoje falar sobre os três aqui, que é o dom da palavra do, de sabedoria, o dom da palavra do conhecimento e o dom de discernimento de espírito. Antes de nós iniciarmos, Anderson, né, meu xará aqui, que está hoje do Chama Teológica aqui participando com a gente, nós vamos lembrar a todos os ouvintes sobre as classificações dos dons. Muitos teólogos preferem não classificar os dons porque não vê isso no texto de 1 Coríntios, mas nós fazemos isso para ter uma forma didática de compreender melhor a respeito dos dons espirituais. Antônio Gilberto e Permos, os dois, vão no mesmo pensamento, dizendo que os dons são dons que Deus concede poder para saber, dons que Deus... Deus concede poder para fazer e dons que Deus concede poder para falar. Eles classificam dessa forma. Nós vamos usar outra classificação que será os dons de revelação, que é esse que nós já mencionamos, os dons de poder que seria fé, curas e milagres é, manifestação de milagres e os dons de elocução, que são o dom de profecia, o dom de variedade de línguas e o dom de interpretação de línguas. Então, seria mais ou menos essa classificação antes de nós iniciarmos aqui. Então vamos lá, presbítero Anderson Lopes, que eu tenho que chamar de Anderson Lopes que eu eu sou o Anderson Fábio, né? Quando a gente começa a falar de dons, nós vamos iniciar aqui sobre o dom da palavra de sabedoria. E nós queremos saber o que, que seria este dom. Eu vou falar um pouco aqui, eu já passo para ti, Anderson. Primeiro, a gente falar aqui, a palavra dom é dom de palavra de sabedoria. Por que que eu tô falando isso? Porque tem a questão da palavra. Não é somente dom de sabedoria, é dom da palavra. E essa palavra ali quer dizer logos, realmente. É uma manifestação de falar, realmente. Colocar em pauta. E sabedoria, como nós sabemos, né? Vem da palavra Sofia, que quer dizer habilidade nos, nos afazeres da vida, sabedoria prática, sabedoria de administração, de, de conceber melhores planos, de escolher melhores meios, incluindo a ideia de julgamento e de bom senso sadio. Então, sabedoria tem essa parte de julgamento, de bom senso, para você fazer algo, tomar uma decisão correta. Como é que você colocaria o dom de sabedoria, Nos para a gente ouvir um pouco a, a sua expressão a respeito deste dom?
1: Bom, eu sigo bem de perto aquilo que o Walter Brunelli explica na sua sistemática. Eu acredito que as colocações que ele faz são muito próximas daquilo que eu trago no bojo a respeito dos dons espirituais. E a palavra de sabedoria, como você bem lembrou, não é simplesmente sabedoria, mas é uma palavra de sabedoria. Ele entra dentro dessa classificação dos dons de revelação, mas nós também poderíamos aqui colocá-lo dentro de uma classificação que é dons elocutórios, né? dons que são transmitidos, né? manifestados através da fala, ainda que a sabedoria... Né, o conhecimento, o discernimento de espíritos, ele venha numa dimensão espiritual, numa dimensão metafísica, mas todos esses três dons, eles se transmitem através da, da fala, não é? Então, por isso que é importante essa diferenciação que você trabalhou, que é, não é simplesmente o dom da sabedoria, mas é o dom da palavra de sabedoria. Toda essa questão que Paulo está trabalhando ali em Corinto, os quais eram homens, mulheres, o povo de Corinto, de modo geral, eram pessoas que eram adeptas do conhecimento, adeptos da sabedoria. Inclusive, lá em Atos, quando Paulo ele chega ali no Areópago, ali era um local de disputa de conhecimento, de sabedoria. Muitas pessoas ficavam ali naquele lugar esperando coisas novas, aprender coisas novas e óbvio que Paulo não está falando dessa, da sabedoria do mundo mas é uma, uma sabedoria de Deus é uma sabedoria que vem do próprio ser de Deus, então a, a, a grande classificação que se vê a respeito da palavra de sabedoria, seria uma palavra de solução. O Walter Brunelli até elenca algumas coisas que poderia ser uma palavra para trazer um caminho, uma resposta, uma saída ou um conselho. Basicamente, essa seria a definição. Embora, Anderson, alguns teólogos eles incluam aqui a questão da pregação e do ensino, isso vai ser mais uma tônica do lado reformado, mas nós temos aí ensinadores, eruditos, pentecostais, que também vão pelo mesmo caminho. Eles não descartam a palavra de solução, de modo algum. Mas eles acreditam, como eu também acredito, que este dom ele pode ele, se misturar na pregação e no ensino da palavra de Deus. E eu até colocaria aqui, Anderson, algo assim da minha própria percepção, que este é um dom, talvez o mais difícil da gente precisar, da gente identificar na prática diária.
0: É verdade. E até mesmo na, na, na parte bíblica, né? como você a gente estava conversando sobre isso, você mesmo falou. Eu coloquei uma, um texto aqui do Peter Wagner, que ele disse a respeito desse dom. Ele diz assim, ó, o dom da palavra de sabedoria é aquela capacidade especial que Deus dá a certos membros do corpo de Cristo para sondarem a mente do Espírito Santo de modo a receberem discernimento sobre como o conhecimento aplicado às necessidades específicas que vão surgindo no corpo de Cristo. Então, como os dons estão, que nós também temos que lembrar, que os dons estão ligados a uma parte de culto porque quando Paulo está falando aos Coríntios ele está tratando da questão do culto então ele trata isso justamente nessa parte de ter o discernimento a respeito, como você bem falou, sobre solução e aplicar o conhecimento que se tem na solução do problema dentro da parte, não somente de culto, mas dentro da parte da instituição da igreja do corpo de Cristo, de, de questões no corpo de Cristo. Estevão Ângelo de Souza, ele, ele, ele usa uma palavra que eu acho muito tremendo, porque é exatamente como você falou do Walter Brunelli, ele usa justamente a palavra que eu sempre usei de, de uma outra forma. Ele diz assim, ó, é um fragmento da sabedoria de Deus que é dada de forma sobrenatural. Olha que coisa tremenda. E eu sempre falava assim, que você, quando o dom de sabedoria, quando eu ia explicar sobre esse dom na, nas aulas que eu ministrava, eu falava, olha, a sabedoria é uma gota, é uma, somente uma partícula da sabedoria que Deus nos concede, a sabedoria dele, para a solução de questões né, relacionadas ao culto. Então, a sabedoria está justamente ligada a isso. Mas eu também creio, como você falou, que também está ligada com a pregação do Evangelho. E aí nós vamos falar isso um pouquinho mais pra frente na questão do, dos próprios exemplos, né? Agora, aqui, Anderson, é difícil a gente falar, tipo, chamar outra pessoa do nosso próprio nome, né? <risos> Mas, <risos> parece que a gente tá se chamando, né? Mas vamos lá. Aqui a gente tem que diferenciar também a questão da sabedoria, né? Que muita gente, como você Mencionou os reformados, que nós temos que diferenciar que este dom não é um dom natural, não é um dom adquirido, né? Porque a sabedoria humana ela é adquirida com a maturidade, com a experiência, você vai adquirindo sabedoria, mas não é essa sabedoria que o dom está especificado. E não também, outra coisa que, que eu até coloquei na pauta, sabedoria divina. Não é uma sabedoria somente divina, porque a Bíblia diz lá em Tiago, se não me engano, né? Aquele que, que quer sabedoria está falando da, das questões sobre as tentações do pecado. Então, dentro das tentações, se você quer sabedoria para se livrar disso, você pede a Deus e Ele vai te conceder sabedoria para você ter uma solução diante da tentação que vem sobre você. Então, também não é essa sabedoria. Essa sabedoria, eu creio que seja um dom específico para tratar de situações específicas.
1: Eu não lembro bem quem é que fala disso, mas é, alguém falava de, de quatro níveis de sabedoria, tendo duas na Terra e duas divinas, no caso. né? Então, nós teríamos aí a, a, a expertise, como um grau mais baixo da sabedoria, nós teríamos a inteligência humana, nós teríamos a sabedoria divina quando quando ela ela se mistura a sabedoria humana, ela se mistura com a sabedoria divina, e nós teríamos o dom da palavra de sabedoria que estaria é, no mais alto grau, né? Então é, é, é interessante, nós precisaríamos estar subindo alguns degraus. Na sabedoria. É, um ponto a salientar nesse, nessa questão é a respeito do próprio Salomão. Essa Sim. sabedoria essa sabedoria que Salomão ele pede e aquela solução que ele dá no caso das duas mães ali, na sua opinião, ela pode ser um exemplo prático,
0: é, veterotestamentário, do dom da palavra de sabedoria? Com certeza, com com toda certeza, tenho plena certeza disso. Que esse seria um dos exemplos de como o dom de sabedoria agiria. Não que, claro gente, nós estamos fazendo aqui um, um anacronismo, né, dizendo que Salomão tinha o dom de sabedoria do Novo Testamento, não é isso. Mas é um belo exemplo do que seria o dom de sabedoria. De a, a arrumar soluções para questões que não vem da, do próprio conhecimento. Porque como a gente falou de sabedoria humana, que vem através de maturidade, de uma experiência, a sabedoria divina, que todo cristão pode ter, mesmo não tendo dom, ela é adquirida através de um relacionamento com Deus. Você vai adquirindo sabedoria com esse relacionamento. e Você vai é, tendo sabedoria para lidar com as coisas espirituais, para lidar com a vida. Você... E quando você se converte, você já tem um novo prisma, né? uma nova cosmovisão a respeito do mundo que também se incluiria como uma sabedoria Sabedoria divina que você adquire pelo novo nascimento que ocorre na sua vida. Agora o dom da Palavra Sabedoria, eu creio que seja algo é, extraordinário, sobrenatural, que a própria pessoa ela não teria capacidade in, é, intelectual de trazer aquela solução se não fosse a manifestação do dom sobre a sua vida. Compreende? Isso. Mais ou menos nesse sentido. Entendi. Então. E aqui alguns exemplos você já citou, né? Um belo exemplo. E agora eu vou citar um exemplo. Eu vou dar um, um breve palavra aqui. Nós não vamos nos aprofundar nisso. Mas a questão, porque nós vamos citar alguns exemplos de Jesus, certo? Eu vou colocar aqui alguns exemplos de Jesus. E nós não vamos tratar de cristologia aqui. Mas assim, gente, vocês têm que isso isso é muito debatido. As duas naturezas divinas é um, um dos maiores mistérios da teologia assim como a trindade, são, são mistérios mas a gente tem que entender o seguinte, Jesus sempre foi Deus, Jesus nunca deixou de ser Deus porém, quando Jesus assumiu a humanidade, quando ele se encarnou como homem, ele não deixou de ser Deus, porém ele viveu completamente como homem, e é isso que as pessoas não, não têm dificuldade de entender, porque se Jesus vivesse como Deus 0,01% ele não seria 100% homem então assim, Jesus viveu como homem aqui na terra, quando ele esteve aqui, isso você lê lá, Filipenses capítulo 2 versículo 5 em diante e João capítulo 17, do Filipenses né, uh, diz que o meu sentimento que houve em Cristo Jesus age em vós que ele sendo Deus, não teve por usurpação, ser, o ser igual a Deus, antes aniquilou-se, esvaziou a si mesmo e assumiu a forma humana, então ele aniquilou para assumir a forma humana para viver como homem, 100% homem, e lá em João 17, Jesus orando, ele fala assim, pai glorifica-me agora com a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo, então ali mostra que Jesus nunca deixou de ser Deus, ele sempre foi 100% Deus, mas ele viveu aqui como homem, e vivendo como homem, agora o Anderson vai concordar comigo, ele dependeu do Espírito Santo, porque isso foi uma escolha dele, ele obedeceu a Deus, se a gente for ver em Lucas, Lucas diz que ele crescia em sabedoria Deus pode crescer em sabedoria? Você acha que Deus cresce em sabedoria? Deus já, já tem todo o conhecimento, mas ali como homem, ele crescia em sabedoria e nós cremos que as manifestações de Jesus era através do Espírito Santo, e nós como pentecostais, vamos puxar a brasa para a nossa sardinha agora, né, Anderson? No Jesus. batismo nas águas, nós cremos... <risos> no batismo nas águas, nós cremos que quando o Espírito Santo desce sobre Jesus, nós cremos que isso é uma préfiguração do batismo no Espírito Santo. Ali, Jesus é capacitado para o ministério. Se você não crê, tudo bem, nós cremos assim, né, Anderson? Certo? Isso, bora... Nós
1: embora grandes nomes da teologia reformada também concordam com isso, né, o caso o James Dunn aí, como uma figura base sim. lá, não,
0: com é o outra... maior nome, né, que hoje, é... É, na verdade o James Dunn, ele foi o divisor de águas, né, para, o, para o pentecostalismo né? mas isso a gente conversa em outra, outra forma, então, nós vamos falar é de provocativo, é, mas ele, né, mas ele foi um divisor de águas, realmente, né, mas nós vamos falar aqui sobre questões de manifestação de dons, dos dons que nós vamos falar aqui na vida de Jesus, porque nós criamos que não que não que Jesus tivesse o dom, mas a manifestação que ocorre na vida dele é uma demonstração do dom que ele iria conceder para a igreja lá na frente. Então, aqui, primeira coisa sobre o dom de sabedoria são questões que Jesus próprio fala. A gente vê uma, uma mulher pecadora que é pega em adultério é levado até Jesus e ele falam, olha, a lei diz para pedrejar. O que, que Jesus disse? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Para mim, isso é uma palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria é justamente nesse sentido. Ela acha a solução onde ninguém iria achar. O que, que acontece? A mulher é pedrejada? Não. E, e o pecado dela é escondido? Não. Ela falou, olha, vai e não peques mais. Então, eu creio que essas são, são manifestações de, de, vamos dizer assim, de exemplos bíblicos.
1: Sim, sim. Inclusive... Estava esperando você concluir para poder afirmar que todos esses três dons que nós estamos trabalhando hoje aqui, eu elenquei exemplos na, no ministério de Jesus. Sim. Porque ele é o nosso paradigma.
0: Né? Exato.
1: Ele, ele, como um homem... Como Deus homem, e a gente, a gente nunca vai conseguir encaixar as peças certinho nessa questão aí da, da, da unidade hipostática com o Espírito Santo, né? com a economia ali da trindade, no plano da salvação. Então, como ele, como ele é Deus, ele, ele, ele continua sendo Deus, ele se esvaziou e agora recebe o poder do Espírito Santo. É algo que uh, muitas mentes aí. Nossa cabeça
0: explode, sabe? na verdade. Nossa cabeça, se a gente
1: pensar, nossa cabeça explode. Acabou. <risos> Certas coisas a gente aceita simplesmente, né? Sim. Então, assim, esses dons, eles eles foram manifestos no ministério de Jesus e também não seria anacronismo nós dizermos que esses dons estavam presentes no Antigo Testamento, lógico. Nós deixamos claro que seria uma forma veterotestamentária. Sim. Nós não podemos aí afirmar porque o dom neotestamentário estava presente ali no Antigo Testamento embora tenha muita gente que afirme isso seria um pouco temerário afirmar, embora existem muitas semelhanças então existe um episódio interessante, em Marcos 11 do 28 ao 33 quando os fariseus tentando pegar Jesus ali, num ato ali contra, contra César, ele, ele pergunta a questão do tributo, né?
0: Isso, Jesus,
1: exatamente. ele dá uma, uma, uma saída de mestre, é, é, é fantástico. Existe outro, esse texto que eu quero falar, na verdade, esse texto que eu citei do, do tributo é Lucas 20, mas eu queria ler aqui Marcos 11, 28, bem rapidinho.
0: Pode ler.
1: E lhe disseram, com que autoridade fazes tu essas coisas? Ou quem te deu autoridade para fazer estas coisas? Jesus respondendo disse-lhes. Também eu vos perguntarei uma coisa. E respondei-me. E então vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles arrasoavam entre si dizendo. Se dissermos do céu. Ele nos dirá. Então por que não crestes? Se porém dissermos dos homens. Tememos o povo. Porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. E responderam disseram a Jesus. Não sabemos. E Jesus Liz replicou, também eu vos não direi com que a autoridade faça essas coisas.
0: Isso aqui é fantástico. Não, tremendo. <risos> Isso aí que é, que, é, que é sabedoria, realmente. É uma palavra que quebra a pessoa e não, não, não deixa palavras ela falar. né? Até Atos 6.10 falando de Estevão, Estevão, e por isso que eu falei que tem a ver com pregação também. Estevão pregando, uhum. explicando a, a, a mensagem do Evangelho para os fariseus. Atos 6.10 diz, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Isso, eles não podiam resistir, que a sabedoria que estava sendo concedida dele era tanto que eles não tinham nem o, vamos dizer assim na nossa linguagem, eles não tinham nem o que falar contra o que Estevão estava dizendo. Então, é mais ou menos nesse sentido que o dom vai pegar. E hoje, Muitos autores vão colocar nesse sentido, né? Está ligado também com a parte da administrativa da igreja. Acredito também que seja nessa, nessa parte. Que seria, na verdade, importante, por exemplo, um pastor ter o dom de sabedoria. Fantástico, né, Anderson? Fantástico. Porque imagina as pessoas chegarem com problemas para ele e Deus mostrar, olha, age dessa maneira. Fala essa palavra que, entende? Então seria fantástico nesse sentido. Sim, eu
1: passei por um, uma experiência de liderança com jovens. Eu vou dizer para você que foi das coisas mais desafiadoras que eu já tive na minha vida. Ao longo de 20 anos de, de evangelho, é, e apesar de sempre pregar para jovens, sempre estar ali próximo deles no dia a dia, liderá-los foi algo bastante difícil por conta dos próprios desafios que envolvem ali a questão da idade, né, desse período de transição. E por vezes eu senti a necessidade da manifestação desse dom para solucionar certos problemas. Coisas, coisa que eu vi já no meu pastor, né? em um dos dirigentes que passou por mim aqui, o modo como ele conduzia os obreiros que muitas vezes queriam até bater cabeça um com o outro, e o modo sábio com que ele liderava, e nós não podemos aqui afirmar aquilo que eu falei no início né, como ele é, ele é um dom difícil de, de você identificar e classificar é o dom de sabedoria. Então pode ser, Anderson, que tem alguém do nosso lado que foi usado uma palavra de sabedoria conosco e a gente nem se atinou é verdade. que foi o um dom, um aconselhamento. Alguém chegou e simplesmente deu um direcionamento é interessante aquilo que... A gente falou aqui do, da posição pentecostal, da posição reformada, mas o um carismático agora, né? O Luciano Subirá, ele tem um, um, uma definição interessante para a palavra de sabedoria, que seria uma revelação seguida de conselho. A gente, ah. encontra, a gente encontra alguns episódios bíblicos com essa perspectiva, mas ela não se aplica a todas, a, a todas as vezes, né? A gente não pode falar aqui que sempre a palavra de solução... E etc vai ser uma revelação seguida de conselho mas algumas coisas são interessantes, por exemplo o caso que ele cita principal é o caso de José né? Gênesis 41, 15, versículo 15 versículo até o 37 que tem a revelação que é o sonho de faraó que ele interpreta e ele tem o conselho que vem em seguida procurar um homem para que trabalhe com os cereais para guardar guardando os mantimentos egípcios, etc e o faraó vai falar quem colocaríamos nesse tão importante negócio se não este, homem que é o Espírito. Então é interessante que algumas vezes o dom da palavra de sabedoria, ele haja, né? ele, ele, ele manifeste dessa forma, né? Com uma revelação e com uma palavra, com um conselho, que é basicamente o que define o dom, né? O conselho ali, a, a questão da palavra. Não somente um conselho, mas a palavra, né?
0: Uma palavra de solução, mas, como você falou, né? Uma palavra de solução solução de um, de um problema específico uma palavra que Isso, traga que ser, uma solução
1: o conselho ele entra também dentro de, desse claro, claro dentro dessa palavra de solução né
0: Vamos lá então para o próximo dom aqui Dom da palavra de conhecimento né? É palavra, de novo, é citado Palavra, né? Logos E aqui é citado o Gnosis, que é de conhecimento né? de, 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 de conhecer Essa palavra é bem conhecida Até de, de algumas seitas que existiam na época gnosticismo, mas não convém ao caso aqui Então Gnosis aqui eu coloquei como a capacidade De conhecer, compreender, clara Percepção e entendimento Percepção a respeito das coisas E este dom aqui é, é, é Bem conhecido nos meios pentecostais que é, às vezes há uma confusão deste dom com o dom de profecia. É um, é, um, é um outro dom que nós vamos já falar sobre isso. Eu só quero trazer aqui de Meyer Perma que ele diz assim, ó, é um pronunciamento ou um declaração de fatos inspirado de, de modo sobrenatural.
1: A definição que eu gostaria de estar utilizando aqui é a definição do Antônio de Palma. Ele fala que a palavra do conhecimento é a concessão do conhecimento de fatos ou eventos que não seriam obtidos de forma alguma, exceto por um ato revelador do Espírito Santo, e que, de algum modo, serve à comunidade de crentes, ou, grosso modo, uma fagulha do conhecimento divino. Isso é até o um trecho que eu estou aqui no meu livro, né? E eu coloco até aqui o que você citou, aquilo que é conhecido nos círculos pentecostais como dom de revelação. Exato. Isso. Então basicamente, basicamente o, o dom da palavra de conhecimento seria a revelação de algo, de fatos que você não saberia de forma alguma de uma maneira prática, é quando você, numa palavra com alguém, Deus revela algo da sua vida, algo específico e a gente, eu creio que esse dom aqui, ele, ele acontece muito mas muito mesmo em nosso meio né, revelando os mistérios né, do passado, algo que estava ali oculto e que, que machucou alguém ou algo que está que travando a sua a vida de alguém e o Espírito Santo ele revela agora para o crente aquela situação com um objetivo primário ali de ter um, um consolo, um encorajamento relativo a esta situação. Então, basicamente, é a revelação de fatos, né? de eventos, etc. Deus, na, na pessoa do Espírito Santo, ele revela algo para nós que nós não tínhamos condições nenhuma de saber por outro modo. É uma fagulha, como eu coloquei, uma fagulha do conhecimento divino. E, além disso, eu colocaria aqui também que toda visão e sonho de revelação ele estaria incluso nesse dom. Inclusive, até o Walter Brunelli também vai pelo mesmo caminho. Luciano subirá também, ou seja, quando você vê na Bíblia visões de anjos um sonho como aquele de José, né, o, o pai terreno de Jesus, é, para que ele fugisse para o Egito, né, escapando dali da, da, da perseguição real, seria uma manifestação similar do dom da palavra do conhecimento, Anderson.
0: Exato, olha, excelente mesmo. Até Esteban Ângelo de Souza, ele vai nessa mesma linha que ele diz assim, é a revelação de uma série de ações e se é baseia no perfeito conhecimento de Deus e tem o sentido de fragmento do conhecimento divino, que é justamente essa parte que você falou, que é um fragmento uhum. do conhecimento conhecimento de Deus que nós temos, que é justamente essa percepção, é você ter o conhecimento de uma pessoa, do que aconteceu e sem conhecer a pessoa você vai lá e fala, olha, Deus está me mostrando que você está passando por isso isso, 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 e a pessoa realmente concorda, não, realmente, como é que você sabe? não é a pessoa que sabe, é Deus que mostra, que revela realmente por isso que eu falei do Kodak, Exato. né, é o Kodak esses crentes aqui, tem crente que é o crente Kodak, né, só revelação <risos> <risos> tinha aquelas <risos> tinha um pastor que falava, não, aquela Irmã lá, eu tinha até medo quando aquela irmã começava a falar em línguas. Porque eu pensava, Jesus, ela vai revelar alguma coisa da minha vida. Rapaz, <risos> você, você,
1: me, você me fez lembrar, você me fez lembrar de, de algo, de uma prima da minha mãe, que. Sabe, é porque sabe como é que é, é pentecostal, né? Você é usado frequentemente, você já fica com aquele estigma já ah, mulher de Deus, é homem de Deus. Sim. E eu, como jovem, né, passando pelaquela fase difícil. É, enamorado aí por uma jovem mundana, indo contra. né? Não cheguei a namorar com ela, mas estava ali meio que envolvido e ali com, com essa menina. E quando essa mulher chegou na minha casa, ela olhava para mim. <risos> <e> eu sentia <risos> como.
0: <risos> Ai, Jesus, eu vai sentia... revelar agora.
1: <risos> eu sentia como que ela estivesse lendo a minha história, disse, meu Deus, ela vai entregar algum rolo aqui. <risos>
0: Vai descer o manto. E minha mãe
1: vai saber. Vai descer o manto aqui, eu tô frito. É? aquela imagem, aquela Ai, imagem que rola pela internet também daquela criança, né? Que ela tá, ela não está olhando para o púlpito, ela fica olhando para gente no banco de trás, como, como se, se soubesse ela soubesse todos os nossos pecados. É, todos os nossos pecados é
0: basicamente isso aí. Justamente. É? e alguns teólogos isso. até eles relacionam esse, esse dom com a parte do ensino, até você mencionou essa questão, até uhum. eu é, estudando aqui, Donald Guy e David Lim, quem que é David Lim? David Lim é o que faz o comentário da parte dos dons na teologia sistemática pentecostal que é, é organizada é. pelo Stanley Orton, isso, e isso. eles colocam eles relacionam com o dom, até o Donald Guy diz dessa forma assim, ó, raios de introspecção da isso. verdade que penetram além da operação do intelecto humano por se só. Então, assim... Ele disse que vem uma percepção caras... tão grande. Não, as linguagens, né? Pode falar. Não, esses caras esses cara falam difícil demais. Eu, eu, tem eu, hora eu... que eu prefiro Antônio Gilberto nessas horas. É, é, eu, eu até tive que ficar condicionado do lado aqui, mas vamos lá. É, Raios tem... de introspecção. Eu vou até anotar essa. Não, anota aí. Raios de introspecção da verdade. Que penetram, Ó. além da operação do intelecto. Quer dizer, a, o que a pessoa está tendo conhecimento naquele momento não está relacionado com o intelecto dela, mas está relacionado com o conhecimento que, que Deus mostrou pra ela. Eu, particularmente, eu discordo, né? Eu creio que essa parte porque eu, eu sou muito daquele... Eu sou muito teologia sistemática. <risos> tem, tem gente que é muito... Uhum. Eu sou bem sistemático mesmo. Então, eu creio que essa parte de, de revelação na parte do ensino está mais ligado com o próprio dom do ensino, operacional do ensino, e com o dom de mestre em si. Eu creio que está mais ligado com isso. Mas... É interessante essa questão de parte do dom. Só que é importante falar também, né, Anderson? Que não pense uhum. que você vai ter o dom do conhecimento e não vai precisar estudar, né? Não, não, isso aí é. é... Porque tem gente então, que. Inclusive. <risos>
1: Inclusive, é, é interessante eu, eu citar isso aqui. Eu, como, como eu tenho muitas experiências com este dom, particularmente. né? Então, assim, quando eu orava por este dom, na minha mente era uma definição. E por conta da, 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 da tradução Almeida Corrigida, eu li a palavra da ciência. Se dá então uma no meu, né? Isso aí, no meu entendimento, não, isso aqui é a ciência da palavra. Isso aqui não sei. Eu, eu, vou, eu vou conseguir a, a tal da palavra revelada.
0: Ah, sim. Entendeu? Tem que tomar cuidado um pouco de cuidado. Que tá, tem que tomar um pouco de cuidado com essa palavra revelada, né? Que tem gente que está é, revelando coisa que pessoal. nem. Que nem existe a <risos> palavra.
1: É, cabe aqui um adendo, não? Cabe aqui um adendo, pessoal. A questão que alguns fazem aí, a diferencial da palavra, do, da palavra logos e da palavra rema, não tem diferença alguma. É somente um sinônimo no grego, tá? Que alguém diz que o logos é a palavra ali no estudo, na letra, né? E a
0: palavra e rema é a palavra, é a palavra revelada pelo Espírito Santo. Não, não. não. Isso aí, ó, isso aí, não. só isso aí dá um, um pentecast aqui pra gente. Opa, anota dá, aí, anota Pra gente rir um pouco sobre isso, porque é, é verdade, é, tem, tem esse, essa questão também. Então, só fazendo a questão aqui, muitos colocam, como o Anderson, né, e, e eu coloquei aqui Dono Gui e David Lim, eles colocam relacionado com isso. Outros não mencionam essa questão do ensino, mas é interessante também essa parte do conhecimento, porque traz uma iluminação. Só, só um, um lembrete, só pra esclarecer, quando a gente
1: fala, não no caso do, do de quem você citou, né, até alguns reformados, eu vi em alguns debates também que relacionam esse conhecimento simplesmente com o conhecimento que você constrói ao longo da vida cristã a sabedoria e né, com o conhecimento de Cristo Não, não é isso E também não é simplesmente em relação ao ensino Porém, este dom teria a ver com o ensino Da mesma forma Essa é a minha defesa e dos pentecostais basicamente Quando esse dom ele se mistura com a pregação Assim como ele se mistura com a, palavra do com a palavra da sabedoria A gente tem aquele exemplo clássico, por exemplo De que Spurgeon está pregando E ele olha para um jovem no meio da mensagem E diz, essas luvas que você tem aí Não foram pagas, né? você as roubou, vai lá e devolve, ou seja, aquilo é uma palavra de conhecimento no meio da pregação do ensino. Aí, então basicamente é isso que a gente... aí,
0: aí, aí eu concordo. Aí com... plenamente, plenamente. Isso, eu até estava pensando nisso e esqueci de falar. É aquela pessoa que está pregando, mesmo. chega o pecador na, na igreja, e fala: Meu Deus, essa pessoa está falando da minha vida. Ele está falando da minha vida. Como é que ela me conhece? E a pessoa acaba uh -huh. se entregando, se rendendo, porque no meio da pregação há essa. Aí sim, eu, eu não concordo porque aqui a gente pode discordar. A gente teologia assim mesmo. Claro. Eu Não concordo. Oh. Essa parte de iluminação de de uma forma sobrenatural. Eu creio que oh. isso é mais relacionado com a parte de mestre de ensino. Mas, como eu falei, é interessante também que alguns teólogos conceituados, como eu falei aqui, Donald Guy e David Lin, não que nós dois não sejamos também, né? Estamos estudando para isso, mas... Bom oh. <risos> dia, mas... nós chegamos lá. Deixa de Jesus, lá. Mas nomes conhecidos que também concordo com a, que tá ligado com essa parte do ensino. Mas o jeito que Sim. você falou é exatamente como eu creio. Nisso eu creio realmente. Agora, como você mesmo mencionou, é bom a gente diferenciar essa parte de conhecimento, como a gente fez com o Dono de porque existe o conhecimento humano Que é adquirido através de estudos A pessoa estuda e tem conhecimento Muito conhecimento dos assuntos Existe a parte do conhecimento divino Que é, vem através do estudo das escrituras Quanto mais você estuda as escrituras Mais você vai tendo conhecimento a respeito Da própria parte divina E existe o dom de conhecimento que já é outra, outra questão Que é um dom que é concedido por Deus De coisas e fatos que ocorrem De forma sobrenatural O que nós estamos enfatizando aqui, caro ouvinte É que o dom ele é Sobrenatural. Ele não é algo adquirido, não é algo. Você pode trabalhar o dom, mas não é o que você faz. É o que Deus concede, o Espírito Santo concede para edificação da igreja. Isso aí tem que ficar. Uma bem boa claro. maneira, é bom
1: deixar bem claro: uma boa maneira da gente fazer a diferenciação é, por exemplo, quando as línguas, que não é o assunto de hoje, mas só para exemplificar, quando as línguas se manifestam da forma xenolálica, ou seja, alguém fala uma língua da terra, que é possível também, nós pentecostais cremos nisso também, e alguém no culto é, souber fluente naquela língua e ele interpretar, ele está interpretando aquela língua com base no seu conhecimento humano, isso não é dom espiritual Exatamente. agora se alguém que não tem o conhecimento da língua interpreta pelo poder do espírito, isso é o dom espiritual Espiritual da interpretação das línguas. Então, é para diferenciar, uma coisa é a sabedoria humana, outra coisa é a palavra da sabedoria. Uma coisa é o conhecimento humano e outra é a palavra do conhecimento.
0: E alguns exemplos que nós vamos trazer aqui, eu coloquei aqui 2 Reis 6,12, que diz assim: E disse um dos servos, né, falando de Eliseu, né, que um do, um, uhum. um, o rei lá, ele ia fazer algum plano e Eliseu já sabia. Né? E um dos servos disse: Não é ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no quarto de dormir isso aqui eu achei tremendo, quer dizer, o rei ia lá e falava lá no quarto de dormir sem ninguém só ele escondido e Deus ia lá e revelava pra Eliseu, Eliseu, o plano dele é assim, 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 vai lá e fala pro rei de Israel. Então, o dom de conhecimento é mais ou menos nesse sentido, é a pessoa saber o que ela não poderia saber de forma nenhuma. E lembrando que na época não tinha microfone escondido, gente, não tinha nada disso, tá? Não tinha zap, né? Não tinha zap.
1: Porque tem uns camarada, tem uns camarada aí que revela CPF, RG, nome completo, os camarada ficam caçando no Facebook na época do Orkut. Você já ouviu falar disso aí?
0: Já, já. É
1: uma a turma, não, eu vou pregar em tal igreja, o cara começava a pegar membros dali, aí olhava os amigos, descobria familiares e começava a revelar lá. E a turma caía. Né? Aí não, meu filho, não tinha, não tinha Orkut, não tinha <risos> Facebook, não tinha Zap. Tinha não, era espírito mesmo, era o espírito de Deus mesmo.
0: Agora só, só, tem no, a... só tem no Antigo Testamento, não. Alguns autores pentecostais que eu li eles colocam esse texto que eu vou falar como discernimento de espírito. Eu discordo. Atos capítulo 5. Eu não creio que a manifestação do dom ali em Pedro foi discernimento de espírito, porque não estava é é, não estava manifestando nada, e nós vamos falar já sobre discernimento de espírito, essa questão. né? Eu creio uhum. que ali era justamente o dom da palavra de conhecimento.
1: Era... É interessante o é interessante que Walter Brunelli fala, porque quando ele explica a palavra de conhecimento, e depois quando ele vai explicar o discernimento de espírito, ele coloca o mesmo episódio, eu não, eu não entendi bem se ele entende esse episódio como um misto dos dois, é, né? dos ser. dois dons. Pode, é, pode ser. ser, agora é, eu, eu vi, né? Seria aquilo que eu cunhei um termo. Eu chamo isso aí, Anderson, de cooperação carismática. Quando dons quando dons espirituais eles cooperam como engrenagem para fazer o relógio andar. Quem sabe nesse episódio, é o que eu diria isso, quem sabe não foi uma manifestação dos, dos dois dons, né? Embora para você distinguir bem ali é muito complicado, né? Eu prefiro ficar com a palavra do conhecimento nesse episódio.
0: Justamente porque eu vejo assim que não é nada relacionado a um espírito, vamos dizer, vamos dizer dessa forma, maligno, agindo com engano, entende? Uhum. Pra ser o dono do discernimento. Embora... Nós, é, nós vamos falar sobre discernimento, já estamos antecipando aqui, mas, é, é, mas é, é nesse sentido. Por isso que eu creio que seja mais relacionado ao dom da palavra do conhecimento.
1: Embora Pedro ele fale porque, porque Satanás encheu o teu coração, né? Sim. Mas nós não vemos uma, uma possessão demoníaca neste caso, né? Exatamente. Prefiro, claro, ficar com a palavra do conhecimento.
0: Tem a parte de Atos 27.10 que Paulo vai falar pro capitão lá do, do, do navio, falar, olha... Eu vou na verdade eu falar pra todos, né? que uhum. ele recebe o conhecimento do que iria acontecer na viagem Olha, a, a viagem vai acontecer isso nós vamos naufragar, vai perder bens materiais então Deus mostra pra ele o que irá acontecer é, tem muita gente que leva isso pra parte de profecia eu creio que é um, um conhecimento a respeito das coisas que tá ligado com profecia também mas ele não, não traz uma palavra profética ele diz assim, olha, no, esse navio aqui vai acontecer isso e eu creio de certa forma também que é uma parte de conhecimento como cooperação também tu, tu disse né? porque a, a parte de, 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 de profecia das coisas futuras é uma parte do conhecimento de Deus também que seria com uma parte de cooperação mas esse texto também é bem difícil nós relacionarmos né?
1: é, nesse nesse episódio aí que é no caso quando eles estão indo para a ilha né que acontece lá o vento Euroaquilão que que, que o, o, o barco quebra etc eu eu até puxei aqui, fiz uma anotação, que justamente nesse episódio eu vejo uma, uma cooperação carismática muito grande. Preste bem atenção. Você citou basicamente Atos 27, 19, quando ele fala aqui, vejo, irmãos, que a, a viagem vai ser difícil. Então, essa parte seria o dom do conhecimento, a palavra do conhecimento acontecendo. Porém, no versículo 21, Paulo deixa claro que aconselhou que eles não fossem. Seria que, por exemplo, gostaria uma palavra de sabedoria nesse sentido? Olha, Ele teria visto né, que Iria acontecer e ele aconselhou: Não vamos. Aí é, a turma foi. Só que no final, do versículo 22 ao 25, ele dá uma palavra profética dizendo que ninguém iria se perder, todos sobreviveriam.
0: Então eu uhum. trouxe também aqui de, de Pedro, né? Usando Jesus novamente como paradigma. Pedro, ele chega para Pedro e fala: Pedro, essa noite, antes que o galo cante, tu me negará três vezes. Isso é, também é uma parte, de, do, do, parte do conhecimento do, das coisas futuras, realmente. Né?
1: Samuel, encontrando Saul que estava escondido na bagagem, 1 Samuel 10, 22 e 23. Marcos 2, do 5 ao 10, que é o paralítico do telhado. Quando os, quando os amigos trazem né, o, o doente ali para o meio, Jesus ele adivinha, né? seria uma, uma adivinhação, mas obviamente aqui falando do, do ponto do dom. Né? É, Cristo ele, ele sabe, ele tem o conhecimento do que aquelas pessoas estão pensando.
0: Justamente né?
1: existe, existe também aqui outro episódio que eu anotei João 4, 16 ao 18, revelando os pecados da mulher samaritana. Temos o caso de Natanael também, João capítulo 1, versículo 47 e 49. E a lista vai embora. É, Muita e outra coisa,
0: outra coisa também que, que é bem interessante a respeito do próprio Jesus é Mateus 21, 2, Que Jesus vai lá e fala para os Olha, vocês descem ali naquela rua e vocês vão encontrar uma jumenta e perto dela um jumentinho preso. Vão lá e pegam. E outro, eu não sei se é Lucas que diz: Olha, vocês vão encontrar um homem. É, na, na, na ceia, né? vocês vão encontrar um homem com um cântaro de água... <risos> De, de Nem outro, serviço... Sabia, sabia as, o que estava acontecendo. Justamente o dom está ligado com isso: com saber, com conhecer, com o conhecimento uhum. de coisas que naturalmente o ser humano não tem capacidade de saber dessas coisas. Então, o, o dom eu... é, é, é direcionado dessa forma, né?
1: Um dado cultural aí interessante é que homem não carregava canta do diabo Por isso que isso, né? Isso ia assaltar aos olhos a lei dos discípulos. Temos Atos 9 a questão do, do varão macedônio, quando eu digo que as visões hoje também estariam dentro do, do, da palavra do conhecimento, quando, quando Paulo ele vê, né, em Atos 16, 9 uh, o varão Macedônio dizendo, passa Macedônio e ajuda-nos né? teríamos também, eu anotei aqui, Atos 10, do versículo 10 ao 15, Pedro tendo a visão do lençol descendo, com animais e aquela o espírito dizendo, mata e come Sim. né? estaria relacionado, né aí o episódio que eu digo de Atos que mostra essa cooperação carismática é Atos 14.9 Anderson o coxo de listra, Paulo está pregando e existe um paralítico que está o observando e o texto fala e Paulo vendo que aquele homem tinha fé para ser curado ora, como é que Paulo sabia <risos> que o homem tinha fé para ser curado? Palavra de conhecimento
0: revelação aí ele
1: vai, uma revelação especial ele tá pronto para ser curado então eu acredito que no dom da fé operando aqui ah como é que o dom da fé opera no, no episódio aí do Pentecost você vai saber direitinho né? e o dom de cura né? que completa ali a ação então mais aí um exemplo do dom da palavra de conhecimento em operação <música>
0: Que o, o dom hoje é o crente Kodak. <risos> Que revela tudo, gente O dom está ligado com essa parte de revelação realmente né? Você vai no culto, a pessoa está pregando e Se você que é pentecostal, você já é, Viu isso, é, eu já vi Muitas vezes né, a pessoa, olha, está acontecendo isso Isso, isso com você E o dom de conhecimento, ele tem essa cooperação Também com o dom da atividade Profética, porque tem muitas uhum. vezes Que a pessoa, ela profetiza E ela fala coisas na profecia De conhecimento que ela não sabia Então está tá, ligada Essa inter-relação entre os dons também, muitas vezes acontece. Agora que a gente falou nessa questão de dom, a gente tem que tratar um, do seguinte. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento que nós tratamos aqui. Qual que é a diferença dos dois? Você antecipou ao que eu já ia trazer aqui, que é justamente a questão do episódio de José. Eu vejo na, no episódio de José os dois dons sendo manifestados de forma gêmeas, como muitos autores pentecostais trazem, né, carismáticos trazem esse dom como um dom gêmeo, né, um dom que ele um é, é, precisa do outro, nesse sentido. Eu já discordo que seja que, que para manifestar um nesse sentido do outro, mas eu creio que também pode ser exercido os dois juntos, como no caso de José, lá do Egito, né, a respeito do sonho, eu creio que a interpretação que ele traz do sonho é o dom de conhecimento. Né? Ele não, como, é que ele, como é que ele iria interpretar esse sonho? É uma manifestação de um conhecimento que ele não tinha. Ele pega e fala o sonho, não, ó, o sonho é isso, o sonho é aquilo, a vaca é gorda é isso, a vaca magra é isso, e tal, e tal, e interpretou. Aí o farol fala, tá, e agora o que que eu vou fazer? Não, farol, você faz o seguinte: cada cada parte que você for colhendo na parte da, da época gorda, você você guarda. E daí quando vier a, a época da seca, você vai ter. O que que é isso? Palavra de sabedoria. Então, é uma é, interpretação é. de conhecimento que ele não tinha e é uma solução para a dificuldade de faraó que ele traz como uma palavra de sabedoria. E eu vejo isso é a manifestação dos dons. Então, aqui pra gente ver aqui certinho. Eu, eu deixei até o livro do, do Perman aqui, aberto, que ele fala exatamente pra gente entender aqui. Ó. Qual é a diferença entre sabedoria e conhecimento? Segundo o erudito, conhecimento é o entendimento profundo ou a compreensão das coisas divinas. E sabedoria é o conhecimento prático ou a habilidade que ordena e regula a vida de acordo com seus princípios fundamentais. O dicionário de Thawe, Thayer declara que sempre que as palavras conhecimento e sabedoria são usadas juntas, a primeira parece ser o conhecimento considerado em si mesmo e a outra o conhecimento manifestado em ação. Então, de maneira bem clara aqui, conhecimento é o teórico, sabedoria é o prático. Então vamos lá, minha gente. E por último aqui, nós vamos agora para o dom de discernimento de Espíritos. E o que seria este dom, então? O que seria o dom de discernimento? Né? Eu procurei aqui, Billy Graham, ele traz bem interessante assim. Diz que o termo grego, discernimento, no texto de 1 Coríntios 12, que é o que nós estamos estudando aqui, compreende diversas ideias. Quer é ver, considerar, examinar, compreender, ouvir, julgar de perto. Então o dom está ligado com isso. E, e até alguns autores vão trazer, Anderson, que é um dom plural. Né? Discernimentos de espíritos que Diz que as duas uhum. palavras do grego estão Então são vários discernimentos Que tem a respeito dos espíritos Então está ligado a essa parte de discernir O lexo grego diz que é um claro discernir Distinguir uma avaliação É você olha e você vai avaliar Examinar o que está acontecendo Mas claro, já repetindo Isso de forma sobrenatural gente. É um dom
1: Perfeito, né? A palavra nesse caso aqui, o, o no, discernimento de espíritos seria diachrizeis pneumaton. Palavra aí que você traduziu aí como examinar, julgar e etc. E ela diacrino que termina tendo seu substantivo diachrizeis, né? Que é discernimento. Então. Como é que a gente poderia definir? É um dom que você vai identificar situações em que a intenção humana precisa ser discernida para que homens de espírito mal não causem danos à obra de Deus. Isso é o que o Walter Brunelli fala, né? Então você é um dom de discernir espíritos malignos, intenções e, dentre outras coisas, né? Alguns até elencam, Anderson, que, ah, diferentemente, como eu coloquei ali as visões de anjos dentro da palavra de conhecimento, eles colocam aqui que quando você tem uma visão de anjo, você estaria é, é, manifestando o dom de discernimento de espíritos, porque você estaria vendo, discernindo. Eu tenho dificuldade com isso justamente por conta da palavra, né? Exatamente. Que você vai discernir, é julgar, examinar. É, é um pouco complicado. É uma possibilidade, né? Às vezes o grego ele, ele deixa ali uma ambiguidade que você ou você pula para a direita ou pula para a esquerda sim mas então, é como, uma
0: é, mas como você disse a palavra diacrino né diacrino vem o final crino quer dizer já vem de julgamento então o julgar uh -huh. no sentido de você colocar é, em peso né colocar uma balança e verificar Isso se é ou não. Então, é mais ou menos uhum. nesse sentido. Eu escrevi aqui que o, o dom de discernimento de espírito é a capacidade especial que Deus concede a alguns membros do corpo de Cristo, capacitando-os a discernir com segurança se um determinado comportamento que supostamente vem de Deus, na verdade, tem origem divina, humana ou diabólica. Então, esse, esse dom, ele é humano, é, é, na verdade, essa manifestação, esse comportamento é, é humano, e alguns até, Anderson, eles levam isso... Por dentro do contexto de 1 Coríntios, que está ligado somente à parte de profecia, né? Alguns entendem isso, dessa Isso, porque, porque ele vem logo depois do dom de profecia, né? Justamente, é. O até, argumento seria é, isso. É, o Mir Perman, na verdade, né, ele, ele diz, né? Aquele que tem esse dom tem a capacidade de determinar se o profeta está falando ou não pelo Espírito de Deus. Então, ele crê que está ligado mais na parte da profecia. A profecia é manifesta e daí é o dom de discernimento de Espírito. Daí caberia também aquela palavra que profetize dois ou três, e os outros julguem, seria a pessoa somente que tem o dom de, do discernimento de Espírito.
1: Então assim, esse dom, Aressão, ele é um dom que eu não quero ir contra o que Paulo falou, quero que os, os ouvintes me entendam, mas como Paulo ele diz que nós temos que buscar principalmente de profetizar né, o dom de profetizar, ele elenca ele como a importância, porque é discernido por todos, todos vão entender e todos serão edificados, é, hoje, na atual conjuntura em que nós vivemos a igreja brasileira, não indo contra o que Paulo falou, mas eu diria que o dom de discernimento de espíritos seria um dom imprescindível para a liderança hoje.
0: Sim, mas é mas é verdade mesmo. O dom é? É, seria o dom mais necessário hoje, na verdade, no, nos dias Exatamente. que nós estamos vivendo. Seria o dom mais necessário. O Antônio Gilberto disse que este dom. É um dom de proteção. Na verdade, ele concorda até com Stanley Horton. Stanley Horton não, com o David Limner. Que é um dom sim, de, sim. Pro, de proteção. Proteção contra a ação, a ação demoníaca dentro da igreja, dentro das manifestações de culto. Porque seria mais ou menos uma manifestação de demônios que ocorreria, né? Tentando enganar e esse dom é, é, surgiria justamente para manifestar que aquela pessoa ela não está sendo usada pelo Espírito de Deus. Então seria bem é, tá. uma, uma, uma parte bem prática. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso já já. Só que eu coloquei aqui na pauta, que é muito importante falar, que este do, o que esse dom não é. Nós não falamos sobre os outros, mas o que esse dom não é. Primeira coisa que eu coloquei, né, Anderson, o dom não é... O dom de julgar as pessoas. Uhum. Porque tem muita gente que fala: não, aquele camarada ali não presta. Eu tenho o dom, eu tenho o dom de discernir. Não é isso, dom, tá? Uhum. Da... Isso não é o dom. Isso aí é o <risos> dom de fofoqueiro.
1: Misericórdia. Tem muita gente aí com esse dom, aí então.
0: É o dom Se de esse fofoar. é um dom, dom da fofoca. É, e, tem é gente que a, e, não, e tem gente que acha que é o dom de discernimento do espírito está ligado a é isso, olhar para a pessoa e falar, uh -huh. não, aquele camarada ele não presta, aquele... Ah, não não gostei daquela, Não, eu tenho o dom de discernimento, eu vi assim, o espírito não, não fechou, não, porque ela olha não, pro se outro, for não...
1: assim, <risos> se for assim a minha esposa tem, porque pense numa pessoa que ela tem um, 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 um senso crítico de identificar, é, é incrível, ela chega pra mim, aquele, aquele cara não é teu amigo aquele camarada tal coisa tal coisa aí eu sempre puxo pelo outro lado, não rapaz, camarada é gente boa e depois de um tempo a gente vê que ela tinha razão, há quem diga que as mulheres têm um, sexto têm um sentido um, um, sim, né? um sexto sentido, né? Ou até sétimo
0: <risos> na verdade a mulher, não é o caso que a gente trata tá, tá sobre isso, a mulher ela uhum. tem tipo uma, uma, uma parabólicazinha na cabeça dela isso. se a mulher falar sentido pra ti aranha. assim é sentido aranha se a mulher falar pra <risos> ti assim, ó amor não faz isso não faz, porque se tu fizer <risos> <risos> Vai quebrar, cara. Prínci e eu, eu tenho
1: até uma teoria, né? Que esse, esse sentido aranha da, feminino ele se intensifica quando a mulher vira mãe.
0: Outra coisa também. Vamos lá. O dom de discernimento não é ler pensamento, né? É. Não é você ler o pensamento das pessoas, não tem nada a ver com isso. E o último aqui, que é bem importante, não é psicologia, gente. Tem gente que acha que o dom é ficar olhando para a pessoa, olhar o comportamento da pessoa, o jeito que a pessoa age, e daí a pessoa às vezes tem, tem uma parte psicológica e fala não, essa pessoa é assim, 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 porque você leu ela, você leu a pessoa. E o psicólogo faz isso, uhum. realmente. O psicólogo, ele estudando, ele tem essa capacidade mental de ler a pessoa justamente pelo que ele estuda, ele vai lá, a pessoa fala e ele vai lendo pra compreender o que é a pessoa, e tem gente que, que olha a pessoa e vai lendo a pessoa e o dom não tá ligado com isso eu coloquei aqui, Pesado. outra coisa aqui, que esse dom não é saber o tipo de demônio que tá agindo, seu é o eixo caveira
1: isso é
0: bem neopenteca se é o eixo caveira ah, isso é, isso é, isso é, isso é não é nada disso gente ah, a é. pessoa tem o dono de sermento, ela vai saber se é o Ixo Caveira, se é, se é o Zé Pilinta, que está agindo. Não. Isso não é bíblico, gente. Não, não existe parâmetro bíblico para colocar nomes de, de, de demônios. Ah, quando, quando Jesus está fazendo lá, ele está demonstrando a sua autoridade sobre o demônio. É outra questão para a gente tratar aqui só de demonologia que a gente pode fazer um PTC só sobre isso também. Ah, Mas é, é. é, é sobre, sobre autoridade. Mas não é você fazer entrevista com o demônio e falar, não demônio, eu sei que tu Thais é pilinta. não é nada disso, isso não é dom do discernimento. né? Então, nós vamos ver alguns exemplos aqui para a gente ter bem base aqui, né? Sobre o que seria esse dom.
1: Bom, Anderson, o exemplo clássico desse dom, eu acredito que tem outros exemplos, existem outros dois exemplos no Novo Testamento, mas o, o exemplo clássico é o que acontece lá em Filipos, né? Mateus, Atos, é, Atos, capítulo 16, né? Atos 16, 22 e 23, com a sacerdotisa de Pitonisa. Quando ela fala que esses homens que pregam o evangelho são homens de Deus, é servos do de Deus Altíssimo. Um gracejo, né? Um elogio, de fato, né? Então, ela está tá fazendo isso ali dia após dia e Paulo identifica que é um espírito e expulsa o espírito maligno, né? Walter Brunelli até cita que era um gracejo de Satanás para provocar, quem sabe, um espírito de orgulho dos apóstolos. Mas Paulo identificando. Identifica isso e ele corta logo o mal pela raiz.
0: E olha só, o que Estevão Angelo diz que é justamente pra gente pra eu pegar esse gancho aí teu, ele diz assim: ó, a principal tática do espírito satânico é parecer amigo, como quem quer ajudar o povo de Deus na execução da obra do Senhor. Que não, extraordinário isso aqui. Porque é justamente Sim. o que o Espírito faz. Agora imagina se esse espírito, quanto desse espírito não está agindo em muitos pregadores hoje, falando, oh. poxa, você, você é 10 e o pregador não tem discernimento e fala, não, poxa, eu sou 10 mesmo, eu sou o cara, eu, uhum. não, eu posso mesmo. E é justamente um espírito maligno causando orgulho, como você falou, querendo se mostrar essa amizade, né é amigo, ou até a gente pode até entrar nesse sentido, a respeito até do próprio Simão. Quando Simão é, se converteu, ele se converteu com quem? Com Felipe. Ele fala e diz que uhum. todos se converteram. Quer dizer, pra, pra Felipe lá no momento, talvez Felipe não tinha o dono de discernimento, Simão era um convertido batizaram ele nas águas e tudo mas foi lá Pedro e João né, e falaram, epa, peraí não, não é bem assim, não, não, meu, é. eu posso pagar eu, ei, quanto é que pra vocês me derem isso aí, quanto é que esse dom aí quanto dinheiro vocês querem, hoje foi pra falar por muitos pregadores aí da atualidade quanto dinheiro você quer, nem pensa duas vezes não, não, meu amigo, ó, me dá cenzão aí pronto é, eu, Exato. Eu, 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 eu te ensino a, a pregar do, do meu jeito aqui eu te ensino como é que eu faço né? com esse um bocado <risos> não, é assim, né? levando para pregação não, eu te ensino, eu te ensino o jeito, a entonação vocal, e, vai ser fogo mano, fala na entonação vocal certinho que eu te ensino, me paga duzentão aí que eu te ensino, é a mesma coisa que está acontecendo lá com Simão, Simão foi naquela amizade tal, e tal, e, não, e, pera aí não é bem assim não, e até outro agora é? que, eu, que eu pensei também, o próprio Pedro Jesus fala aí, o, fi, o filho do homem vai ser crucificado Pedro esse chega lá... é o
1: exemplo Anderson esse, <risos> esse exemplo de Simão Pedro, de Pedro é o exemplo que se encaixa perfeitamente perfeitamente nessa questão da lisonja do gracejo do, do, Sim, grafete, do, do exato, orgulho ele exato. chega para Jesus não Jesus você vai morrer não desse negócio de Cristo para, para
0: lá. esse negócio de, Para pare ser é. pessimista Jesus que isso é tem sucesso é. aí é só a vitória é só a vitória a prova acabou agora é só a vitória aí, é o espírito da oh <risos> não podia falar o nome eu vou ter que botar um <risos> abraço para ela aí viu? <risos> então assim, e, e quando Pedro fala isso, que Jesus fala, para trás de mim satanás, que tu não entende as coisas do, 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 do céu, só das coisas dessa terra sai daqui, e é justamente nesse sentido e isso acontece muitas vezes na igreja é, muitas vezes Sim. há manifestações que as pessoas, meu que benção né? vai lá, e às vezes não é de Deus, não é espírito maligno as pessoas estão dando glória a Deus, o povo muitas vezes em muitos lugares, qualquer Coisa que, que o camarada vai lá, faz, bate no púlpito. Nós somos pentecostais, nós gostamos de manifestação, mas tem gente que faz muita meninice e o povo aplaude, acha que é, que é isso mesmo, prega uma é. heresia, porque falta discernimento de espírito, gente. Falta este dom ser manifestado na igreja. E a gente tem que. Tem que orar para que Deus levante mais pessoas e principalmente pessoas dentro dos obreiros para que levante pessoas que sejam autoridade na igreja, porque eu creio que o presbitério é um pastorado junto com o pastor, mesmo que a Assembleia de Deus não tenha essa visão, tenha uma visão mais congregacional, centrando o poder em um só, mas o presbítero ele tem autoridade junto com o pastor, sim, e que levante presbíteros que tem este dom para chegar para o pastor e falar, pastor, assim, 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 ou falar na hora para que seja esse espírito venha sair da igreja, porque eu creio que tá necessitando muito mesmo. Agora uma questão aqui, Anderson, agora o fogo vai, vai, vai pegar aqui. Tem um Aleia. caso também de Lucas 13, do 11 ao 16, onde Opa. tem uma mulher encurvada, a mulher é uma mulher enferma e ela está encurvada. E Jesus vai curar ela. Jesus não ora para que ela seja curada. Jesus expulsa um espírito de enfermidade. Agora, a questão é, isso se inclui também no dom de discernimento de espírito?
1: É consenso, Anderson, entre, entre os teólogos aí, sejam eles reformados ou pentecostais, carismáticos, pelo menos os que eu li, que a expulsão de demônios seria um, um exemplo, uma manifestação do dom de operação de maravilhas. Mas... É, para identificar esse caso, porque à primeira vista, se fosse qualquer pessoa, visto que aquela mulher estava enferma, iria orar né, para que a enfermidade saísse do corpo dela. Mas pode ser assim, é uma possibilidade, é aquilo que eu digo, é uma possibilidade. O texto, existem algumas pessoas que têm dificuldade de acreditar que era um espírito de enfermidade, mas está claro, o texto é, é claro, é claríssimo. Satanás, um demônio, melhor dizendo, estava, grosso modo, alojado na coluna daquela mulher, e Cristo, ele vai e, e, e expulsa esse demônio e a cura vem após isso. Então, sim, é uma possibilidade, não teria dificuldade em aceitar isso, não.
0: Justamente, porque até não somente nesse texto, né? Porque existem casos que Jesus expulsa o espírito surdo de pessoa, surdo uhum. e mudo... Então há outros casos, porque claro que teologicamente nós sabemos que para se manifestar uma doutrina precisa de dois ou três passagens, mas o que Jesus fala, isso é consenso entre os teólogos, que o que Jesus fala, as palavras de Jesus, são palavras absolutas, o que Jesus fala é aquilo ali. Então, é, na questão aqui, o próprio texto diz que era um espírito de enfermidade. Então, eu vejo assim como uma manifestação do dom. Jesus tem o discernimento que aquilo que está na mulher não é uma, somente uma enfermidade, mas está tendo uma ação de um espírito mesmo que está trazendo a doença. E o espírito traz a doença? Segundo estes textos, nós cremos que existem casos, não todo caso, porque tem pessoas que generalizam. Uhum. Todo caso é, é espírito de enfermidade. Eu já vi pessoas orar na igreja, né? ah, não, vamos, agora vamos orar. E orando por crente, sai agora espírito de enfermidade, gente, que, que quem é crente é convertido tem o um espírito santo não tem outro espírito dentro dele <risos> isso nós vamos, nós vamos falar mais pra frente sobre batalha espiritual, mas não tem nós cremos que não tem, então existe, mas não é generalizado as doenças, existem vários casos existem casos de enfermidades por causas naturais, existem enfermidades por causas de pecado escondido existem causas por é, enfermidades é, por espírito maligno, e existem enfermidades que são para a glória de Deus também, conforme João 9. Então, existem casos e casos. Então, mas aqui nós vemos uma manifestação de espírito de enfermidade, onde Jesus tem o discernimento que aquilo não era somente uma doença qualquer na vida daquela uhum. mulher.
1: É, eu tenho experiências nessa área, mas eu tenho duas marcantes. É algo que realmente eu escrevi um texto, um, um artigo há pouco tempo, a respeito desse dom de discernimento de espíritos, e que eu conto também esse, essa experiência no final do artigo, e eu tenho nos dois pontos de vista... Tanto que era demônio e quando não era... Então vou, vou contar primeiro o que não era... Eu, eu, eu tinha saído para pregar... Sempre termina, termina o culto... O pessoal quer levar a gente para comer alguma coisa... Rapidinho ali e tal... Quando eu, eu, eu morava de frente à igreja sede... Onde eu congregava... E quando eu chego... 9h40 da noite as luz da igreja assim, e algumas irmãs ali na frente, e um barulho acontecendo dentro da igreja. Aí eu chego perto das irmãs, as irmãs um pouco amedrontadas, e eu pergunto, o que é que tá acontecendo? Aí disseram que um homem tinha manifestado demônios depois que o culto tinha acabado. Ele veio para falar com o irmão, e manifestou dentro da igreja, e trancaram, baixaram os portões da igreja e tal, e tava acontecendo a maior balbúrdia, a maior batalha, entre aspas, né? Quando eu entro lá, <risos> o negócio tava tão feio que tem um presbítero pegando o camarada pelo pescoço e o, cam <risos> e o camarada rolando e babando e aquela coisa toda, e eu olhei aquilo ali e eu claramente vi que não era nada porque se você visse o que aquele cara tava fazendo você teria estado, é demônio mas não era, aí eu cheguei e disse, toquei, todo mundo foi em cima, tanto falando, não me deixo, sai. E ele gritando, ah, você é adúltero, você é adúltero, e aquela bagunça. Aí eu cheguei, os irmãos até afastaram, pessoa que eu ia orar. Eu toquei no nome dele e disse, chega do teu show, para casa. Ele levantou, você não consegue expulsar mesmo. Eu digo, se tem demônio, vai sair, mas não tem demônio, vai para casa. Ele baixou a cabeça e saiu. Você acredita que, por um tempo, os irmãos ficaram julgando, achando que eu não tive discernimento para aquela situação? Que é até compreensível quando alguns irmãos não entendem a dimensão como os dois operam, né? Eu, eu acabei de contar aqui não era demônio, né? Ah, sim! Agora, a outra, né? E a outra, que foi, foi realmente era um demônio, é, culto de adoração durante o louvor, né? Você sabe que o louvor inspira a profecia e tá aquele louvor maravilhoso, e eu era diácono na época, estava recolhendo as ofertas com a salva ali, com os outros diáconos levanta-se uma irmã e começa a profetizar profetiza pra uma, profetiza pra outra, profetiza pra outra, conta-se aí que foi pelo menos cinco profecias, e cada vez que essa pessoa profetizava pra uma irmã diferente, a irmã caia no choro parecia ser realmente algo do de Deus. Então, quando eu estou em cima do púlpito ali, recolhendo as ofertas dos obreiros, eu sinto o um impulso do Espírito Santo de olhar para a nave da igreja. E quando eu olho para a nave da igreja, eu entendo perfeitamente que aquilo ali não era o Espírito Santo agindo, que a mulher estava com uma caixa de demônios, era muito, não era um só. Então, eu educadamente pedi para um, um presbítero que estava ali, segura aqui a salva, por favor. Deus me encheu de uma maneira tão especial que eu desci do púlpito, já falando em línguas, apontando o dedo para aquela mulher, repreendi toda a, a, aquela caixa de demônios que havia sobre ela. E quando isso acontece, a mulher cai desacordada e depois acorda e, e não sabe o que aconteceu. A igreja, Anderson, caiu um temor, caiu um peso da igreja, porque ninguém discerniu que eram que era demônios agindo ali. Profecias foram entregues, pessoas choraram, é Deus falando comigo, mas de fato não foi. E depois disso aí, o, o temor na, na igreja, um, aquele peso assim de respeito, de, 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 de apreensão de cometer um erro dessa forma, durou por muitos meses ali, ali naquela igreja.
0: E outra coisa também pra gente mencionar aqui, que a gente falou um pouco, pra gente encerrar aqui o nosso Pentecast, é que este dom também, gente, é ligado com a profecia, tá? Como o próprio Anderson aqui citou. Nós, nós queríamos dizer que não é somente ligado com a profecia como nós cremos. Nós cremos que o, bom, o dom ele, ele age de uma forma um pouco mais geral, mas ele também pode ser usado na questão de profecia. Quando alguém está levantando uma palavra profética, ter o discernimento se aquela palavra realmente vem, vem de Deus ou não. Encerramos então, poderíamos falar um pouco mais sobre esse dom, nos aprofundar um pouco mais, mas gente, o Pentecast é somente uma introdução para que você seja é, fique aguçado o seu interesse de conhecer mais e você vá buscar livros vá buscar mais conhecimento que aqui é só uma introdução a respeito dos assuntos espero que você tenha gostado obrigado Anderson aí seu nome é muito lindo Anderson <risos> esse camarada é de Deus obrigado por participar de com a gente e provavelmente gente boas notícias aí provavelmente o Anderson vai estar mais vezes conosco né Anderson
1: maravilha para mim foi uma benção de Deus está cooperando com o Anderson, com o pessoal do Pentecost, né? É, o Anderson falou aí que nós iremos estar cooperando, né? Eventualmente eu serei o Ranger verde do Pentecost. Então, <risos> é, Sim, glória claro, a Deus por isso, claro, que maravilha. Então, queridos, eu queria que você, né? Nos seguisse lá no Instagram, @chama teológica oficial. Sempre um texto carismático, pentecostal a respeito das nossas doutrinas que envolvem a pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, temos o nosso canal no YouTube Chama Teológica, chega lá, né? Para você, inclusive, brevemente nós, nós estamos fazendo também uma série sobre os dons espirituais. Então, quando eu tiver gravado sobre esses dons, temos o material do Pentecast, temos também o material lá do Chama Teológica para que você venha aí estar introduzindo-se nesses assuntos. Então, os meus agradecimentos ao Anderson e a todos os ouvintes de modo geral e aqui vai a bênção dos apóstolos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do doce Espírito Santo, estejam com todos nós até o arrebatamento da igreja e todos digamos,
0: amém, amém. glória a Deus Essa, uhum. nem, essa nem eu sabia.
1: Então, pois é. Como que foi? Não, eu tô falando <risos> essa
0: parte, nem eu sabia. Eu, eu concluía com isso, meu Jesus. Vamos é, lá. Vamos. É. Olha, isso aí, isso, aí foi, isso aí foi um raio de
1: introspecção, é. Vamos lá. Não.